0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру», и я ее автор и ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. В тот момент, когда весь мир озабочен перспективами диалога России и Запада о проблемах международной безопасности, на постсоветском пространстве происходят процессы, которые при отсутствии должного внимания к ним способны повлиять на эту самую международную безопасность самым негативнейшим образом. И речь не столько даже о сошедшей с российской орбиты Украине. Напомнивший о себе в первых числах января Казахстан показал, что и в близких России странах, Евразийского экономического союза существуют угрозы, которые могут внезапно дестабилизировать ситуацию внутри и вовне. И такое развитие событий, несомненно, отразится на России, затронет наши интересы. Еще не остыли в памяти беспорядки в Белоруссии, Армении, Киргизии. Что делать? Как минимум, надо хотя бы точно знать, где можно упасть, чтобы успеть пораньше подстелить соломку. Ну, А в идеале, конечно, необходимо предотвратить условия, порождающие подобные кризисы. Угрозы и перспективы для стран Евразийского экономического союза в 2022 году обсудим сегодня с главным редактором Центра изучения перспектив интеграции Дарьей Хаспековой. Здравствуйте, Даша.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Ну вот, я уже сказал, что год начался с очень интересных событий в Казахстане, затем блокаус случился в Киргизии, Узбекистане и Казахстане а информация буквально вот вчерашнего вечера перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии, стран, которые э, несколькими днями раньше вместе э, в рамках миссии, миротворческой миссии ОДКБ помогали успокоить э, Казахстан. Казахстан, и это еще не закончился январь у нас. Ну, э, о чем это говорит? Говорит ли это о том, что Евразийский экономический союз, а в данном случае вот это происходит действительно именно на пространстве Евразийского экономического союза. Это еще и организация, кстати, договора о коллективной безопасности, где чуть больше членов, но тем не менее все страны Евразийского экономического союза там присутствуют. Да? Это две организации, которые не до конца закончили процесс формирования, если даже между Членами этих союзов да, возникают конфликты. Или это вообще обычная практика нашего времени, и происходит это не только на постсоветском пространстве, но в и во всем мире?
1: Ну, мне кажется, что, во-первых, тут много естественно, факторов следует выделить. Конечно же, во-первых, государства относительно молодые. Да, не, не стоит забывать, что 91 год, хотя уже целое поколение вроде бы прошло, но на самом деле это было не так давно. И, конечно, какие-то процессы, в том числе транзита власти, укрепление, формирования новых элит постсоветских уже, да, они еще идут. Это нормально, это адекватно, на мой взгляд, во всяком случае. Кроме того, еще не решены многие вопросы, в частности, вот вы упомянули Киргизию и Таджикистан, не демаркирована граница до сих пор. Ну, Конечно, пока ее не демаркируют, можно с легкостью, вот что действительно можно с легкостью предсказывать, будут такие инциденты, к сожалению, происходить, Достаточно часто, так же, как и в Закавказье, пока будет тлеть этот конфликт между Арменией и Азербайджаном, конечно же, неизбежны какие-то инциденты. Что в этом плане делать? Ну, Нельзя недооценивать стабилизирующую роль России. Мне кажется, что, несмотря на всю турбулентность начала 2022 года, Россия демонстрирует себя огромным молодцом. Мы взвешенно... Спокойно транслируем свои идеи какие-то своим соседям, не навязываем их и обеспечиваем, являемся, в общем-то, донором стабильности в регионе. Это то, чем и должна заниматься, на мой взгляд, такая крупная держава, как Россия. Поэтому и даже роль УДКБ, в которой Россия, естественно, очень тоже сильна и мощна, тоже очень Круто себя продемонстрировала в этом году, ее столько критиковали, это несчастная организация. И тут год начинается с такого удачного, с э, да ее участия и э, приведения в порядок страны. Поэтому я считаю, что с одной стороны, конечно, год начался турбулентно, но есть и плюсы.
0: Ну, то есть, да, если выводы будут сделаны, если реакция будет соответствующей, то есть не не стоит расстраиваться по поводу того, что год начался с таких вот событий, как события в Казахстане. Но, кстати, вот мы сейчас будем говорить, начнем, наверное, говоря о Евразийском экономическом союзе, об угрозах и перспективах 2022 года и последующих лет, наверное, будем начинать с экономики. Но вот как раз экономическая составляющая даже тех самых событий, которые происходят. Насколько я понимаю, даже на границе Киргизии и Таджики, с одной стороны, отсутствие демаркированной границы причина, да, но с другой стороны, там в этих перестрелках объектами воздействия была, стала линия электропередач, то есть проблемы энергетические, от этого энергетического кольца Центральной Азии, от которого многое зависит экономики трех государств. Конечно. Чуть не легли после какой-то аварии, вроде бы, в Узбекистане. По словам Казахстана, вот я то, что услышал сегодня утром, вроде бы, все-таки нашли виновных в Узбекистане, хотя днем раньше говорили, что э, это Киргизия, а еще днем раньше, что Казахстан э, с его великим э, майнингом, по которому, которому он занимает вторую позицию, да, по-моему, mm-hmm. э, в мире даже, да, по количеству майнеров. То есть, мало того, что не сформировавшиеся политические системы и политические элиты, но есть еще какие-то а, экономические издержки прошлого, может быть, или формирующиеся новые экономические модели, которые не до конца оформлены, которые тоже становятся а, причиной кризиса в этом регионе. То есть не всегда дело в границе.
1: Ну, конечно, естественно. Экономика тоже очень важна, и уж тем более для ЕАС. Но на самом деле, опять-таки, я сегодня такой человек, который сворачивает на позитивную сторону. Ведь это же плохое событие демонстрирует нам позитивную тенденцию. Мы сформировали кластер экономический, который действительно зависит друг от друга. И это же здорово. Я уверена, что если бы подобная ситуация произошла в Европейском Союзе, естественно, тоже там легли бы несколько стран, пограничных городов-то точно. То есть мы действительно работаем сообща, и э, то, что мы зависим друг от друга, это хорошо.
0: С одной стороны, с одной, да. с...
1: Ну, конечно. Но ну, когда военным
0: образом пытаются решать, даже таким вот хулиганским военным образом, пограничными перестрелками пытаются решать э, проблемы снабжения электроэнергии, это, конечно, странно.
1: Ну, да, э, насколько я читала, что, естественно, они еще пытались по ЛЭП стрелять просто, ну, как месте гражданской, да, что вот пусть у вас тоже будет плохо. Но это скорее относится, наверное, не экономическому вопросу, а к вопросу безопасности, возвращаясь на шаг назад, потому что когда где-то сосредоточено такое вот, до да, бурление и есть несколько акторов, которые могут принимать решения, это всегда риски. То же самое, почему сейчас эксперты постоянно говорят, что вот не овен час полыхнет на белорусско-польской границе, потому что там стянуто уже военное присутствие. И со стороны Польши, да, под предлогом того, что они охраняют границу от вторжения мигрантов, когда существует много акторов, всегда есть человеческий фактор, он всегда включается. Один ну, перенервничает человек, решит там, да, выстрелить в воздух. Это может спровоцировать конфликт. Я это вижу вот как что-то подобное. Тоже один человек принял решение, а да, дайте лай простреляем.
0: Ну, все, что происходит сейчас, вот, по крайней мере, после блокаута и так далее, в какую-то угу. логику укладывается. Но э, вот сейчас, прежде чем мы перейдем, прямо вот буквально сейчас, прежде чем мы перейдем э, к разговору, наверное, в начале об экономике, да, а потом угу. о политике. То есть каким-то образом попробуем разделить вот эти прогнозы и наши об угрозах и перспективах на политическую, наверное, экономическую составляющую, и потом это все в оболочку безопасности, оденем. Так вот, прежде чем э, перейти к этому, я все-таки, как к эксперту, к вам хочу обратиться, Дарья, вот э, э, вы э, сейчас, вспоминая польско-белорусскую границу, тоже сказали об очевидном. А происходит почему-то Совершенно неочевидные вещи. Вот это был такой, ну как был, есть такой человек, да, который придумал термин «черный лебедь». Я даже специально посмотрел, вот как это правильно правильно понимать. Я это понимаю как, а как это на, на, научно формулируется. Это такая, вот, на мой взгляд, хорошая отмазка для нас с вами, для экспертов. Да? А, это событие, которое изначально кажется редким и трудно прогнозируемым, но постфактум <связь> оказывается вполне логичным, исходя из сложившейся ситуации. Вот а, почему <связь>, а, черные лебеди а, случаются сплошь и рядом на более-менее известным э, экспертом пространстве пространстве постсоветском. Не в Европе э, западной, не в Африке, не Латинской Америке. Почему мы не можем спрогнозировать э, ситуацию на понятных нам территориях, которые исхожены, изучены Может быть, конечно, они изменились за эти годы, но тем не менее Казахстан, это ну, черный лебедь классический, мы до Нового года здесь встречались с одним уважаемым экспертом за 4 дня, как потом выясняется, до до этих событий. Говорили в частности о Казахстане. Мы говорили как раз об итогах 2021 года для постсоветского пространства. Ну хоть бы мысль, что такое может случиться.
1: Ну, да, действительно, Казахстан, мне кажется, не предсказывал никто. Более того, и в медиа сфере Казахстана все было спокойно, никто не бил тревогу и не публиковал алармистских каких-то прогнозов. То есть я не уверена, что Казахстан — это прямо черный лебедь. Возможно, это действительно такое исключение — черный лебедь в крапинку. То есть, конечно, можно было предугадать, как в любой стране, фактически, как мне кажется, по постсоветского пространства, возможно, какие-то... Непорядки да, в той или иной степени. Вот, например, Беларусь сейчас, да, скоро референдум. Возможно какие-то выход опять людей на улицу, например? Возможно. Это можно предугадать и рассчитывать на это. Ну, держать это в уме, во всяком случае, пожалуй, пометуя лето 2020 года, точно стоит. А что касается Казахстана, наверное, все-таки предположение о том, что возможна какая-то турбулентность в связи с транзитом власти, конечно, я думаю, эксперты в голове это держали. Но что это может вылиться именно так быстро и в такие беспорядки, видимо, нет.
0: Ну вот давайте попробуем все-таки. Возможные, пускай не черные лебеди, да, а реально, сейчас уже прогнозируемые... С процессы в экономической сфере, угу. которые являются с одной стороны хорошими перспективами для АЭС, а с другой угу. стороны угрозами для АЭС, рассмотрим. Итак, наступил 2022 год. Вот С чем ходит Евразийский экономический союз в экономическом плане в этот год?
1: Ну, Как раз хорошо, что вы упомянули эту тему, Центр изучения перспектив интеграции, где я работаю. Буквально на днях проводил Экспертный круглый стол, онлайн пока, к сожалению, посвященный трекам развития ЕС на 2022 год. И мы выделили там в том числе экономические моменты. На самом деле год был неплохим. Предыдущий,
0: предыдущий, предыдущий да.
1: Год был неплохим. Мы даже не так тяжело переносим пандемию. Возможно, уже скоро можно будет говорить о том, что начинаем из нее выходить в экономическом конечно, плане. Торговля, конечно, чуть-чуть подспала, ну, с еще, до да, пандемийного периода. Но, тем не менее, у нас взаимная торговля сейчас составляет 70 миллиардов долларов, если мне не изменяет память, за 2021 год. Это по прогнозам экспертов, это понятно будет, наверное, где-то к марту, да, более такая официальная уже четкая статистика выйдет. Но это неплохо. И мы даже смогли чуть-чуть нарастить ВВП совокупный, стран ЕС, и не за счет даже энергоносителей, что тоже очень здорово. Но понятное дело, что есть куда развиваться, и прежде всего это, наверное, действительно торговля сейчас, снятие барьеров. За 2021 год, кстати, тоже очень крутые штуки были по торговле приняты, например, то, что можно теперь отследить товары, ну, как онлайн, да, электронный, электрон, это же на очень здорово. Пространстве я, на, на всем пространстве ЕАЭС. Это очень здорово. То, что теперь все акторы ЕАЭС имеют доступ, да, к государственным тоже каким-то заказам. Заказываем, это тоже заказ. очень здорово. Это большой прорыв. Ну, в первую
0: очередь, они все получили доступ на российский рынок. На самом деле, в этом же ну,
1: конечно, преимущество,
0: конечно. которое они получили сейчас, наши другие... Ну,
1: вот это, со- 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 это является тоже определенной угрозой, я бы сказала, что это не на 22 второй год. То есть, а это вообще... и,
0: то есть это и позитивная тенденция, и это угроза?
1: Нет, я имела в виду угроза в чем? Угроза в том, что ЕС до сих пор представляет собой такую ромашку, где посередине угу. да, Россия и, и лепесточки ну, это остальные страны. Ну то
0: есть в целом вообще ЕС сам по себе э- несет в себе некие риски.
1: Ну, любое объединение несет в себе, конечно, любые отношения имеют какие-то риски, не бывает безоблачных замечательных отношений, где рисков никаких нет. Ну,
0: изначально это есть же там какой-то конфетно-букетный период, у нас его, по-моему, не было вообще в Евразийском экономическом союзе, не было конфетно-букетного периода. Все объединялись, понимая, мы рискуем.
1: Ну, дело в том, что это же э, объединение, которое до, мы до этого существовали вместе в Советском Союзе. Еще до этого мы существовали в Российской империи вместе. То есть это не совсем новый союз. Поженились в третий раз. Мы заходим да, на, на какую-то определенную спираль отношений. И это очень хорошо. Появляются новые, естественно, черты. Потому что теперь мы говорим о суверенности. И откуда все эти ну, проблемы шероховатости возникают? Мы решаем все Единогласно. Да? Мы должны принимать решения все важные единогласно. И это тоже здорово, потому что мы не можем говорить о влиянии, там, о каком-то давлении Москвы, Кремля, да, то, что мы продавливаем. Ну,
0: говорить мы можем.
1: Говорить можем, но это не экспертно. Да,
0: хорошо.
1: И это тоже, естественно, несет в себе определенные угрозы, но, как мне кажется, так правильнее.
0: Хорошо, ну вот э, какие-то преимущества, которые появились, новые инновации 2021 года, mm-hmm. они появились, да, что они привнесли в 2022 год? То есть, условно говоря, ну вот это мы вошли, давайте, давайте без черных лебедей, потому что как выясняется, в принципе, предсказать невозможно, потому что мы только потом, когда они случаются, понимаем, что они были предсказуемы. Хорошо, принято, принято это. Ну так, по крайней мере, нас Сэм, сам, кто придумал этот термин, говорит. Вот, но вот то, что мы сейчас видим, с, из января 2022 года, что может, э, где может вспыхнуть, где может загореться? Ну, неужели, например, история с центрально-азиатским блокаутом не говорит, что нам что-то надо подправлять в энергетике, ведь здесь есть Конечно. страна, не входящая в ЯС, которая входит в это центрально-азиатское кольцо. Uh-huh. И страна, не входящая в ЯС, но входящая в ОДКБ, которая не входит в это центральное Азиатское кольцо, это Таджикистан, например, да? а Узбекистан входит, не входя в ЕАЭС, Таджикистан не входит, но уходит в ОДКБ, то есть у нас там столько наложено различного рода э, союзов, объединений и так далее, что в этой каше, мне кажется, они сами не особо разбираются, где они союзники, где они конкуренты, где они противники.
1: Да нет, я думаю, они разбираются. Слушайте, ну опять-таки, если Европейский Союз посмотреть, да, который я уже упоминала, там же тоже зона Шенгена, зона не Шенгена. Вот это, это, это все тоже очень со стороны выглядит сложно и неприятно. Да, НАТО, а,
0: не НАТО, да, да, еще, да, да, да. То есть вроде бы Великобритания
1: все... вообще вышла, да. а Шотландия хочет обратно. Ну, то есть это какие-то сложные... То есть это обычная вещи.
0: история, это, нам так кажется, потому что ну, нам это ближе, и кажется, все должно быть как-то правильно, ну, а быть... неправильно везде.
1: Хочется, да, чтобы все естественно, хочется стабильности, предсказуемости. Ни одна страна здоровая не хочет у себя на границе какие-то постоянные э, восстания и даже экономические проблемы. Кому это нужно? Конечно, хочется стабильного, хорошего соседа, Обмениваться рабочей силой, да, торговать, чтобы все было здорово. А по поводу энергетики, ну, тут, наверное, только ленивый не говорил, что, конечно, уже пора и ну, в ЕАЭС тоже энергетический рынок совместный разрабатывать, но это и делается только потихоньку. Это невозможно решить в единочасии. Наверное, наши соседи хотят, чтобы вот сейчас по щелчку или мановению волшебной палочки все проблемы решили, что все-таки не бывает и что касается различных объединений но ну, это тоже нормально кто то входит ну, опять таки россия никогда не продавливала и не заставляла никого никуда входить ну, тоже очень здорово на мой взгляд и что касается проблем которые да, возвращаясь к изначальному опросу которые могут в яэс неприятно выстрелить это конечно наверное падение среднего уровня жизни и заработка людей вот, во всяком случае по казахстану мы как раз на этом круглом столе разбирали цифры. А, да, собственно, президент Такаев в, заяв, в своем да, заявлении а, сказал, что, по-моему, больше 50% да, процентов у них населения живет ну, фактически за чертой бедности. Те цифры, которые он назвал, он, он сказал, что они живут ну, там за чертой бедности, но в экономическом плане это называется нищетой. То есть они живут там ну, на 3,5 долларов в день или какие-то... Такие это цифры. Казахстан, это, кажется, он... а Киргизия
0: в а гораздо Киргизия. худшем положении.
1: Вот. А это вторая экономика ЕС. И вот это, вот это, это, конечно, звоночек. Это однозначно повод, но я уверена, что экономисты ЕЭК работают над этим, и анализируют, и предполагают, да, какие могут быть сложности, и что с этим можно сделать. Но то, что экономика, конечно, подсела из-за пандемии, ну,
0: Просто вот мы, когда говорим, например, часто про ЕС, угу. посмеиваемся и хидничаем. говоря об экономике двух скоростей, о том, что угу. есть восточная Европа, есть центральная, там, ну, старая Европа и новая, молодая Европа, и они никогда друг друга не догонят одна другую, не сойдутся. У нас чуть ли там не, не, не пять разных экономик вообще в Евразийском экономическом союзе. Ну, ведь действительно, модели экономические формально вроде бы одинаковые. Но есть
1: ну, разные. Даже разные с Россией, а в Беларуси,
0: наверное, отличается, да. но я думаю, что четыре остальных страны они имеют примерно одинаковую модель. Но везде, как мы видим, есть внутренняя подоплека какая-то гуманитарного, культурного, исторического характера. Ну, капитализм по-казахстански отличается точно от капитализма по-армянски. Вот как бы там ни было, ну и даже перед словом капитализм, то все, что мы строим, трудно назвать, наверное, ну в общем, экономика по-казахстански отличается экономики по-армянски. А вы говорите, даже еще и о Евразийской экономической комиссии, которая вроде бы какие-то нормы определяет. Возможно ли запречь в одну повозку коня и трепетную лань? Как можно ввести нормы, приемлемые для разных экономик? Как они могут создать единый рынок?
1: Ну, ЕЭК не вводят какие-то... Во-первых, они только рекомендации рекомендации могут давать, да? Они не могут требовать, чтобы что-то выполнялось. Ну,
0: пока, да, пока не брюссель. Хорошо. Ну, ну и ладно.
1: я думаю, в ближайшее и время... И пускай Ой, не вы... будет. Хорошо.
0: Но ничего не факт, что это хорошо. На самом деле у меня вот вопрос, хорошо ли это.
1: Возможно, вы правы. Возможно, было бы лучше, чтобы приходил, да, там, такой... Глава ЕЭКа говорил, значит, так, друзья, делаем теперь вот так мы тут с аналитиками да, посмотрели, расписали. Но пока э, говорить об этом абсолютно бессмысленно, потому что этого действительно в ближайшее время, скорее всего, не будет. И, кстати, по желанию того же Казахстана, да, который трепетно относится к таким инициативам. Хотя уже только ленивый, опять же, не сказал, что очень неплохо бы хотя бы гуманитарную составляющую в ЕКТа добавить, не говоря уже политической, хотя бы минимальной. Но нет так нет. Но э, в любом случае я считаю, что Евразийский экономический союз хорош тем, что он учитывает интересы всех своих членов. Э, это, пожалуй, ну, наверное, я не специалист по, прям вот по всем мировым интеграционным объединениям, честно скажу, но на моей памяти это единственное интеграционное объединение, которое так рано ввело э, рынок передвижения рабочей силы свободной. Обычно это чуть ли не одна из самых последних стадий. Если посмотреть yes, yes,
0: yes, да, но... ЕС, они не
1: начинали с этого. В НАФТ они не начинали с этого. Они до сих пор периодически говорят, стену возведем, там, да? угрожают друг другу. А, мы учли интересы, ну прежде всего, Кыргызстана, да, для которого этот вопрос был критическим. И, пожалуйста, да, ввели и работаем. Более того, пенсионное обеспечение сделали да, по, по рабочим, по странам ЕС. Это же суперпрорыв на самом-то деле. Который ну, почему-то так очень мягко в СМИ прошел без такого особого резонанса, может быть, которому стоило да, ему уделить. Энергетику, энергетический рынок хотим, пожалуйста, вот он обсуждается: да, мы, мы идем к этому. Понятное дело, что он не сделается супер быстро, но мы идем к этому. Что мы хотели, да, там снимать барьеры, пожалуйста, мы их снимаем. И э, еще принимая во внимание то, что союзное государство обычно выступает таким, такой площадкой отработки каких-то инициатив. И 2021 э, год же он был очень прорыв, прорывным в плане принятия решений. Пока рано говорить о каких-то эффектах. В ну, союзном мнению. государстве
0: ты имеешь в вид. союзном
1: государстве, да. Единая промышленная политика. Супер круто. То есть это нет?
0: будущее и для ЕАЭС?
1: Это весьма вероятное будущее для ЕАЭС, если сейчас в краткосрочной перспективе мы увидим результаты и будем, наконец-таки, имплементировать их в странах
0: ЕАЭС. Я считаю, что это было бы здорово. Ну вот мы все действительно на перспективах. Я все равно пока так вот как-то вижу очень э, такое, очень, ну не знаю, такое... Позитивное восприятие 2022 года, что он только из перспектив развития... Это угроза
1: тоже есть, конечно, естественно есть. Вот то, что я и упомянула, да, очень бедственное состояние населения даже Казахстана, это тоже это угроза. Как вы сами сказали, еще непонятно, что в Армении, в Кыргызстане происходит. Конечно, это угроза, естественно. Ну,
0: вот хорошо, разные экономики, а разная действительно гуманитарная политика и разные, ну, разные политические системы, давайте уже Даша, смешаем вместе, да, и угу. экономику с политикой, попробуем так это, политэкономически оценивать, они ли не являются тоже тормозом развития Евразийского экономического союза и не, от, не отражаются ли и на экономических отношениях?
1: А, ну, сложно говорить, потому что политиков я и отсутствует, да, вообще. Просто, ведь, как-то как-то просто ее нету политического направления и очень вряд ли будет. Но, э, на мой взгляд, тут, опять-таки, скажу достаточно очевидную вещь. Я по-прежнему вижу такую прям долгосрочную угрозу в том, что э, очень многие связи держатся на личных связях наших элит. Если они меняются, ну они неизбежно извините, изменятся, потому что, ну, потому что время идет, и, и, и будут приходить новые люди на их места. Э, нам важно обеспечить то, чтобы новые элиты были также дружественно и проинтеграционно настроены, как и, элиты нынешней. и вот для этого, возможно, даже стоило бы начать с, гуманитарного, с гуманитарной составляющей в ЕС. было бы очень здорово готовить совместно чиновников, да, которые потом будут продвигать, заниматься евразийской интеграцией, устраивать молодежные какие-то, может быть, модули интенсивное обучение, может быть, открывать какие-то кафедры совместные в крупнейших вузах. Это была бы хорошая инициатива и обеспечило бы союзу будущее.
0: Я все думаю, что вот вроде бы справедливые, справедливые опасения, да? а в то же время, ну, что там менялись, как перчатки элиты у власти в Киргизии ничего. А вот, а в Армении так сменились вообще кардинальным образом. И, и тоже ничего. Ну, Казахстан, вот он как бы остается в этом вроде бы русле. Хотя там тоже есть угрозы определенные. Вроде бы и не важно, что ли, личные отношения. Были определяющими перспективы различные. Вот сменились и все, и сохранились эти отношения.
1: Ну, у Пашиняна, пожалуй, да, хороший пример, потому что он все-таки представляет, ну, пред... он уже помоложе, да, представитель другого поколения. Ну, поколения и все-таки да. других взглядов. Да, ну а у Армении какой выбор, извините. Ну, она в не очень хорошем положении. Так у нас
0: все, все получается, друзья там в не очень хорошем положении. Но
1: важно, я не говорю о том, что они могут отвернуться от России. В общем-то, выбора нет. Но ну, как можно отвернуться от огромного соседа, гигантского, да, который вот есть на, на, на их границе? Ну как,
0: ну, в, Евро- в ЕС вступить? Вот кто, прибалтика взяла кто, и отвернулась.
1: Ну, так это было в 90 х кто, кто в ЕС, никто в ближайшее время не вступит. Давайте смотреть правде в глаза и в лицо. То есть мы постоянно угрожаем, что вот кто-то в НАТО войдет, кто-то в ЕС войдет. Их, их никто там не ждет, они там никому не нужны. Ну, потому что даже та же Молдова, да, которая уж казалась была бы лидером там, да, по каким-то дружественным отношениям мы по каким-то реформам, которые они брали советом, да, от своих европейских наставников, так сказать, ну и что, где Молдова, где
0: Украина? Ну, она не там, но и не там.
1: Она не там и не там, да, но она там не будет.
0: Но вопрос в том, что вот, вот не, не кажется ли вот такая история уже выходящая за рамки ЕАЭС там черным лебедем? Нам кажется, что с Молдавией все ясно, она никому не нужна, но такого не бывает. Также, если ко мне... Она не нужна
1: как член ЕС.
0: Хорошо, хорошо. Но ну, это только это легкая такая, легкая радость от этого только, что она как член ЕС не нужна. Но с другой стороны, нам кажется, что может быть только, что тот же Казахстан обречен быть только в союзе с Россией.
1: А, — ну, Что значит «обречен»? Это плохое но, слово. — Вот я
0: его специально использовал, чтобы за него зацепились.
1: — Союз с Россией — это хорошо и выгодно Казахстану. Если бы это была обреченность, ну все-таки Казахстан не самоубийца, и никакая другая страна не самоубийца, вряд ли бы они с нами
0: оставались. — союз с Китаем разве не выгоден Казахстану?
1: — Он выгоден, но Китай экономически существенно более сильный игрок.
0: — Вот и все. таки сильным игроком союз.
1: Ну, там будет полная потеря по крайней мере экономического суверенитета. суверенитета конечно на самом деле страны центральной азии они с одной стороны очень ну, много хорошего видят от китая это нельзя отрицать нельзя э, демонизировать китай но это все таки опасная стезя ну вот опять Достаточно. мы сейчас уже
0: сразу же в тему безопасности перешли получается ну, Все да. это, ну потому что нельзя одно без другого политику, ну, без безопасность не
1: лезет, не, Пока. лезет. Пока. не
0: лезет. но не является ли он угрозой хотя бы гипотетически и хотя бы в какой-то перспективе не может ли сформироваться как серьезная угроза если мы будем так безразлично Относиться к судьбам центральноазиатских государств, имея в виду, что некуда им деваться. Мы так говорили, дорогая Даша, об Украине. Мы почти не, так говорили не, не, о Беларуси. Я
1: не говорю, что им некуда деваться. Я... Это я сказала по поводу Армении, но ну, действительно сложно не, не, не. Я
0: деваться тоже обостряю. Конечно, mm-hmm. не надо здесь в данном случае оправдываться, никто не, не упрекает в том, что... Но есть такое мнение у определенной группы экспертов и mm-hmm. политиков, куда этим странам деваться. Они или с нами, или нигде. Не может такого быть. Ну
1: mm-hmm. нет, да, нигде такого понятия не существует, естественно, что это за вакуум. Но эм, штука в том, что мы не безразличны к их судьбам. Ну, посмотрите, сколько мы всего делаем, сколько мы вкладываемся и инвестируем в их экономике. Инвестируем в безопасность. Россия, ну вот, хоть что делайте, но Россия единственный донор сейчас безопасности в Центральной Азии. Это Особенно увез... после того, как ну, США собрали да. вещички и уехали из Афганистана.
0: Ну в то же время вот США собрали вещички уехали из Афганистана. Вроде бы все ясно. Россия э, единственный донор безопасности. Но страны, оказавшиеся в пограничном положении с талибами, э, вот, э, например, Узбекистан, да, он не член э, ОДКБ, сейчас мы говорим о безопасности, значит, ОДКБ, не будем называть ЕС в данном случае. Но он же не член ОДКБ. Он не считает, что э, с этой угрозой он сам не справится. Значит, кто-то либо переоценивает либо недооценивает там, донорство России, либо переоценивает свои возможности, либо мы переоцениваем отношение к нам позитивные.
1: У нас очень хорошее отношение с Узбекистаном на данный момент. Я, к сожалению, не могу ничего прокомментировать по поводу наших соглашений по безопасности. Я просто не эксперт. Я не знаю. Но я уверена, что для того, чтобы получать какое-то... Ну, прикоснуться да, к, к ресурсу безопасности, скажем так не обязательно вступать в ОДКБ. И опять-таки, я это уже упоминала, Россия в этом плане ни на кого не давит. И я уверена, что Россия, естественно, не оставит Узбекистан... Ну без помощи просто потому, что после Узбекистана, ну как татаро-монгольская ига, да, хлынет дальше. Конечно, нам это не
0: нужно. Но ну, вот в том-то и дело, что для этого не обязательно проявлять лояльность излишнюю. Получается, да, какую-то к России, да, потому что Россия все равно а, поможет. Вот это вот, а, так, вот такое потребительское Узбекистан отношение. Узбекистан
1: достаточно лоялен нам. То, что он не вступил в ОДКБ, не означает, что у него плохие отношения с Россией, как а, я это себе вижу.
0: Не означает, не означает и Туркменистан не означает, да, но при этом политика, которую внутренняя, да, на которую мы даже не вольны были влиять в Казахстане, а надо бы, где огром mm. ну как, где, где русских 3 миллиона, а творится, не пойми, что, с национали... с национ... не пойми, что творят националисты, вот мы говорим, вспыхнул Казахстан 2 января. До да да. полгода до этого мы говорили о просто о галтелом национализме, который там просто ну, правил бал в последнее время. Что там творили ну, вот э, с там, русскими? Там уже?
1: возрастают да, националистические вот. настроения. А у правда. нас есть
0: такие закрытые анклавы, которые уже, которые еще там уже и не входят, ни в какие наши объединения. И там что там творится, какая там политическая система формируется, насколько культ личности лидеров, например, в Центральной Азии является угрозой для региональной безопасности, да? или не является. Никто даже проанализировать не берется, и в публичном пространстве об этом не говорит, потому что, ну, как бы Мне
1: кажется, тут стоит говорить глаза. не о вмешательстве во внутреннюю политику. Это все-таки грубо, и на мой взгляд, нам это не надо.
0: Я специально это... говорю это грубо, чтобы просто получить такой более, более конкретный это как, ответ. Это
1: как отношение с подростками. Будешь слишком сильно давить они хлопнут дверью в свою комнату. Далее
0: они на вас еще больше обидятся вот за эту фразу, это я так тоже полушутя говорю, чем за мое вмешательство в внутренние дела, потому что назвать их подростками, страны, у которых там есть тоже все-таки история какая-то. Как я, бы,
1: там, сказала, я сказала, как, это аналогия, естественно, харизма, можно быть
0: да, Бухары и хорезма есть, конечно, глубинная история.
1: Суть просто в том, что э, тут, наверное, больше должно идти про... Э, влияние про работу с обществом Конечно. это то что еще говорили когда началась проблемы с украиной и все говорили ну как же так взаимодействовали только с элитами а общество упустили распустили и вот оно как бы стало таким ну хотя с украиной еще сложнее потому что оно не гомогенное, и изначально было очень расколото но работать с обществом, естественно, нужно. Должна быть мягкая сила, у с этим рассотрудничество занимается.
0: Ну, рассотрудничество занимается на тех пространствах, это его такая политика, где мы это позволяют ну, национальные но, власти. А,
1: а что они могут еще сделать? Они же не могут прийти и сказать там, бог вот все.
0: Плохо, мне кажется, потому что вот наша уважаемая, уважаемая Беларусь, да, mm-hmm. вот вы попробуйте зарегистрировать российское НКО на территории Беларуси. Я, я
1: естественно знаю, то... что это не важно вот. Вот и все.
0: А уж тем более в Узбекистане или в Туркменистане, я думаю.
1: Ну... Да, ну, в Туркменистане, слушайте, там вообще ничего зарегистрировать невозможно. Что, вот там Вообще и... сложно представить, что там происходит. Вот, понимаете?
0: <смех> есть, а это рядом с нами. Представляете, Дарья, о чем мы говорим? Вот, очень хорошо, что мы к этому пришли. Угу. И сейчас будем какие-то подводить уже итоги. Угу. То есть, есть... Э, хорошо, что это еще не член интеграционного проекта нашего. Но... Станет,
1: только если мы про Туркменистан <смех> говорим. Да, но,
0: тем не менее, это часть бывшей республики Советского Союза. Угу. Это Страна, граничащая с нами, с нашими проектами, да? важное звено в этом регионе, а мы даже мы, мы не представляем, что там происходит. А
1: никто не представляет.
0: Ну, это же вот, белое петно. Позитивная в том, ракансии. что не,
1: как мы не представляем, так и в общем-то ну, может быть Китай, хотя я тоже думаю, что вряд ли им дают какую-то более такую информацию. Ну Я
0: боюсь, что мы до конца не понимаем, как Китай даже устроен. Вот это вот меня и расстраивает. Особенно, что Азию мы, мы были очень сильно как-то Европа ориентированная
1: Это правда. Я согласна с вами абсолютно. Более того, мы были настолько европа ориентированы что мы перескакивали через наши западные границы и сразу ориентировались вот куда-то туда. Куда. Да, то есть для
0: Восточной да. Европа вообще не интересна была. Да. да она, стала, она стала каким-то субъектом. Это видно даже бы... по
1: экспертам. Когда... Ну, пытаешься созвать людей там в проект, например, или э, заказать текст, ну я как редактор, это всегда, всегда видно. Пожалуйста, западников огромный список. Ну,
0: да. Франция, Германия, Франция, да. Германия США, США, безопасность
1: США, партии Германии, а, что хотите. Об, объясни,
0: что происходит в Чехии, почему да, там да, такой да, президент, да. И, и, а и такое ждать правительство. Дальше? И, да, и да. что
1: ждать дальше. Что да, да, дальше. Да, да.
0: Дарья, скажите тогда, давайте подведем некий итог, угу. несколько минут у нас есть. Вот смотрите, э, все-таки, э, по трем вот этим компонентам разложим 2022 год для ЯС. Итак, в экономическом плане какими-то, как можно описать ситуацию этого года? Это год ожидается год какого-то роста и развития Евразийского экономического конечно, союза. Конечно, безусловно. Да? да?
1: конечно, конечно. Ну, у нас ожидается больше, более плотное развитие в цифровой сфере. И прям очень надо. Особенно ну, мы видим, да, пока все э, турбулентно и очные какие-то моменты все равно из-за пандемии отложены. Отложены, да, да. да. Очень хорошо, что это развивается, и у нас вообще есть шансы стать чуть ли не лидером в этом плане, потому что... Потому что у нас, Мировым что э, э, Ну, во всяком случае, если мы говорим про э, европейскую да, часть, ну, вообще, да, потому что с очень крутыми специалисты и в Казахстане, и в Беларуси ну и про Россию я тоже прям молчу. У нас есть все шансы, и нужно работать в этом направлении. И потихоньку работают над энергетическим рынком, разрабатывают, да, и дорожные карты. Это тоже очень здорово. Здорово, что, несмотря на турбулентность в Казахстане, не просел, не просел рынок энергоносителей. А для нас это важно. Ну, и, и для России, и для Казахстана, кстати, да, потому что они зависят от какой-то, да, перепада ценные энергоносители. Поэтому пока все достаточно, на ну, самом деле, Мы видим,
0: позитив, видим, видим 2022 год как такой год позитивный для АЭС в экономическом Остор, плане. Осторожно
1: позитивный, да, естественно, не, не то, чтобы будет прям огромный прорыв, скорее всего, наверное, все-таки нет, но спокойное поступательное развитие и постепенный выход на допандемийные показатели –
0: Вполне. Хорошо, но тогда странно после всего этого задавать, задавать вопрос, наверное, об угрозах в сфере безопасности, либо, либо они существуют, потому что есть еще и внешние игроки, которые могут каким-то образом в эти процессы вмешаться. Есть ли такие угрозы здесь, там, хоть на каком фронте можно ожидать, где подстилать соломку?
1: Ну мы, мы уже просто снопы свозим в Закавказье, это понятное дело, там, там и Турция пошаливает. Но я еще не читала, у них встреча должна быть трехсторонняя, да, Баку, Ереван, Анкара должны пообщаться. Вот посмотрим, да, где, где мы находимся сейчас, какая, какой у нас статус очень хорошо, что до сих пор никто, даже из мировых лидеров, не оспаривает влияние России как донора безопасности на В, этом, в пространстве. этом
0: регионе в целом.
1: Да, это очень позитивно. Да, даже на Ближнем Востоке, в Сирии. Да? Ну, то есть, все равно Россию привлекают к беседам, к диалогам. Россию привлекают к беседе по Украине. Россия...
0: Было бы странно.
1: Ну, все.
0: Если бы было иначе. Просто. Слушайте,
1: я, я бы не удивилась уже, если честно, ничему плохо, что туда Украину в меньшей степени привлекают, а вы говорите странно, пожалуйста. Мы в Приднестровье, да, по-прежнему как бы важный игрок, с которым считаются и обсуждают
0: вопросы. Но если послушать Столтенберга, он просто просит, требует фактически вывести войска из Грузии, mm-hmm. имея в виду Южную Осетию, Абхазию, да, Молдавии, да, да. имею в виду Приднестровье ну, и Украину, это... имею в виду, я понимаю, Крым и Донбасс.
1: Ну, вы понимаете же, что, во-первых, этого ну, в ближайшее время точно не будет, а во-вторых, кто ему из Европы даст это сделать? Легко об этом рассуждать, когда ты сидишь там где-то далеко от этого региона, и на тебя напрямую, во всяком случае, не так быстро накатится вот эта волна.
0: Это понятно. Но, тем не менее, вот Закавказье все-таки является какой-то точкой, где может что-то полыхнуть, и это костюм Евразийского экономического союза, потому что это Армения. А вот в Центральной Азии все успокоилось?
1: Сложно говорить по поводу безопасности в Центральной Азии, потому что есть Афганистан. Афганистан — это ящик Пандора. Это всегда весело. То есть Во всяком случае, если мы рассматриваем безопасность в широком смысле этого слова, то, конечно, стоит обратить внимание на работу с экстремистскими. Организациями. Особенно, ну, по моим ощущениям, конечно, в Кыргызстане, если мы ЕС именно рассматриваем.
0: Да, ну, ну, раз уж так. Потому
1: что uh, Кыргызстан, во-первых, более слаб экономически, а где экономическая слабость более бедное население, и население более восприимчиво к таким вот радикальным идеям. На это стоит обращать внимание. Мне просто
0: показалось, что вот эти события в Казахстане, mm. они, конечно, с Киргизией связаны напрямую, в том ну, плане, конечно. что. Кыргызстан стал донором угроз каких-то, вот для Казахстана, в частности, даже. Ну, потому что он какой-то транзит, может быть, даже той, 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 той же вот угрозой из Афганистана.
1: Ну, вероятно, но опять-таки мне сложно утверждать мне прямо вот, я достоверно, тоже Но хоть, мне кажется, что Казахстан все-таки в меньшей степени воспри... будет восприимчив к угрозам афганским. У них, во-первых, поспокойнее получше, они менее восприимчивы к каким-то вот, ну, радикалистским да, вот этим идеям. Кыргызстан, конечно, все-таки восприимчив. Молчу про Таджикистан, но он не входит как бы в ЕС, но тем не менее, как такая сопредельная страна. Но Таджикистан тоже, конечно, стоит обратить внимание. Я боюсь, что там могут начаться
0: проблемы. Есть перспектива расширения ЕС, э- в ближайшее время.
1: Ну вот как Елена Михайловна Кузьмина сказала нам на, на упомянутом на круглом столе, что хорошо бы работать и в глуби, в ширь. Конечно. Но что-то мне подсказывает, что одновременно это делать очень сложно, хотя бы опять-таки еще из-за того, что чтобы там расширяться в ширь, нужно устаканить процессы у себя внутри.
0: Ну. Э... ну не повторять ошибок, ЕС, короче.
1: Да, да, конечно. Чтобы не растрясать, мы вроде бы только да, находим баланс. Все-таки, например, вступление в Кыргызстан, да, не очень там экономически спокойно прошло. На мой взгляд, было бы хорошо укрепиться экономически, пережить хотя бы ну, сейчас вот самый острый самую острую фазу после пандемийную.
0: Какой-то цикл должен пройти экономически, наверное, да, да, после этого. Да,
1: но э, очень позитивен тот факт, что Я.С. стабильно заключает зоны свободной торговли да, с другими государствами. Ну, то есть расширяется
0: вот таким образом, через вот эти Кластерно, отношения.
1: Кластерно, точечно, да. И после этого можно вот эту сеточку будет уже собирать в, такое, в такой монолит.
0: Угу. Ну, то есть будет, может быть, Я.С. плюс?
1: Вероятно, конечно. Почему бы и нет?
0: Ну, то есть, к концу года мы будем иметь ЕС в том же составе, раз, без серьезных экономических и политических кризисов в этих странах, два, и, хорошо, это мы держим просто пальцы, да, но и, и единственное, что стоит опасаться врагов извне, которые будут ну, бередить безопасность, нас. Безопасность, безопасность, да. да.
1: Конечно, безопасность всегда нас бередит, но мы сильные, мы справимся.
0: Так, ну что, слушай, ну хорошо, начинаем позитивно год, мы с Гущиным заканчивали его позитивно, ну как-то пережили этот январь после его позитивных прогнозов, нам бы теперь пережить весь год, 11 оставшихся месяцев после прогноза Дарьи. Ну что, время программы подошло к концу, о позитивном развитии процесса в Евразийском экономическом союзе в 2022 году. Мы беседовали с главным редактором Центра изучения перспективы интеграции Дарья Хаспекова. Спасибо, Даша. Я Игорь Шатров. Это была программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.